0: Olá pessoal, eu sou o e vamos a nossa cripto análise do dia 22 de junho de 2021. Vamos ver o que aconteceu hoje aqui no nosso mercado de criptomoedas, coisas bem importantes nesse dia de baixa, né? Baixa alta, baixa forte. Na hora que a gente já foi fazer esse compilado no nosso clipe, a gente vê que já recuperou o valor aqui, né? Já começou a operar e apesar de cair quase 28 mil dólares, recuperou. Está agora em torno de 36.600. Essa recuperação é normal, tá pessoal? Então, para você que está começando a operar, que quer entender o mercado, sempre depois que tem uma queda, né? Interessante, tem uma recuperação. Isso é uma ocorrência normal e até uma oportunidade para quem quer operar trade, né? Para fazer umas comprar bem, né, né? Aproveitar abaixo e depois vender nessa recuperação. Mas sempre tem que tomar cuidado, né, porque às vezes você não compra no momento certo e aí se cair mais você não consegue depois, na hora da recuperação, fazer a venda. Se a gente for olhar, né, pessoal, o que aconteceu hoje, a gente percebe aqui aquela ideia do volume, né, pessoal, aí, preço cai, volume aumenta, né. Então tá bem claro aqui que o pessoal só tá comprando se abaixa, isso é uma coisa muito boa, tá, gente. Isso, para mim, é um índice de racionalidade, tá? Não é um índice de medo. Eu acho que é o contrário, um índice de racionalidade. De que você só deve entrar no mercado quando os preços estiverem baixos, né? E nunca entrar quando o preço estiver alto. Então, para mim, esse negócio de mão de alface não interessa. Isso é, esse é um erro, né? Porque, na verdade, as pessoas que são consideradas mão de alface são as pessoas que compraram errado, compraram na alta... E que devido à perda que eles estão tendo, eles estão tendo que vender desesperadamente. Então, né, é, em vez de detratar as pessoas assim, né, a gente deveria trabalhar com a questão da educação financeira para ensinar que as pessoas não devem comprar na alta. Então, por isso que você tem que tomar cuidado com os influencers, né, porque eles acabam te empurrando para a compra na alta, e aí depois quando cai, eles vêm aqui e xingam as pessoas de mão de alface. Então você tem que tomar cuidado com isso, né? porque é seu dinheiro, é seu patrimônio. E daí que a única regra que a gente tem né, no mercado de patrimônio é compre na baixa. Essa regra vale para qualquer mercado. Compre na baixa. Se você comprar na baixa, você está mais protegido. Né? Por que, que essas pessoas são é, influencers né, e eles têm sucesso? Porque eles compram na baixa, não tem segredo. Né? Sempre o patrimônio deles veio da baixa. Né? Então você também tem que olhar isso e esperar a baixa para comprar. Olha as métricas aí, né, pessoal? Uh, nós tivemos um aumento de carteiras novas hoje, né, pelo Glassnode. Uh, as carteiras ativas caiu um pouquinho, tá, pessoal? Nós viemos sardinhas comprando, né, pessoal? Sardinhas aí entrando comprando, classe média do Bitcoin comprando e baleias não estavam comprando, hein? Vejo que interessante isso. Depois a gente vai falar sobre mais dados. Aí eu tenho mais coisa para mostrar para vocês. Olha a entrada de Bitcoin hoje no mercado, né, gente? C quase 60 mil. Claro que saiu 63, né? Teve bastante gente que aproveitou a baixa para comprar. E aí também teve gente que aproveitou para realizar. Né? Então, olha aí, 14% a mais de realização de dinheiro, né? Pessoas que tiraram dinheiro fora. E também a gente teve uma entrada de dinheiro novo, aí, né? De 4% para compras, tá, pessoal? Então, esses são dados que a gente tem que olhar. Que está acontecendo é a primeira baixa, né? Registrada desde janeiro, né? Abaixo de 30 mil dólares. Então, isso é um bom sinal: um sinal de que o preço está melhorando. Melhorando, o preço ainda não está bom para comprar. O preço não está baixo do Bitcoin, tá? O preço ainda está alto. Você tem que lembrar que ano passado o preço estava 10 mil dólares. Então, se você comparar o preço que estava ano passado, você vai ver que ainda está caro, tá? Então, está melhorando para comprar. Você tá vendo o preço médio. Tá bom? Uh, aqui uma notícia sobre o, o, o Banco Central da Rússia, né? Falando que considera as criptomoedas negócio perigoso. E aí, pessoal, vem naquele raciocínio que eu tenho feito já há alguns dias, né? Assim como a Nigéria, né? Rússia, China, Estados Unidos, países grandes ou países que têm uma economia consolidada, esses países não vão abrir mão da sua soberania monetária. Né? Então isso aí está fora de questão Por que não vão abrir mão? Porque é a maneira como você tem de controlar a circulação de riquezas no país Então por mais né, que se defenda Olha que as criptomoedas podem ocupar o um espaço né, Isto aí é subsidiário né? Você sempre vai ter um lastro ali numa moeda base Essa moeda base nunca vai ser uma criptomoeda tá pessoal? Por mais que né, tenha uh, idealizações sobre isso os países dominantes não vão aceitar. Tanto é que a gente vai ver aqui, né? Olha aí, na mesma reportagem, né? De um lado está sendo cético a Rússia está sendo de reconhecer as criptomoedas e do outro planeja lançar algo próprio. Então é a mesma coisa que está acontecendo na China. É a mesma coisa que está acontecendo no Nigéria. É a mesma coisa que está acontecendo, né? Aqui na Rússia. Eles vão criar sua própria criptomoeda e é o momento que eles fizerem isso, né? Ela vai ser considerada dominante e vai ser Aquela que vai ser o curso legal O que aconteceu no El Salvador, pessoal Você tem que entender o seguinte, né É um estado pequeno É um país minúsculo É um país que já nem tinha soberania monetária Porque adotou o dólar Então por ali você já tem uma, uma, uma visão né, Do que é um país autoritário, né? Um país com, com problemas de violência Então não dá para se contextualizar isso né, Enquanto algo passível e também os resultados que vão se ter nessa experiência, né, quais vão ser, né, pessoal? Até agora, né, só falhas, nada de concreto. A única coisa, olha, tá lá, poder mandar dinheiro, né. Então isso aí não é um resultado concreto, né, pessoal. Aqui uma, uma interessante, né, pessoal, uma análise sobre algumas uh, criptos alternativas, altcoins, né. Dentre esses aqui da análise, eu só considero a Cardano, né, as demais aí, eu não tenho conhecimento e realmente não recomendo Mas a Cardano no sentido dela ter, né, toda a blockchain de terceira geração, da proposta dela, né, do cumprimento do roadmap Da colocação dela no mercado já como uma das cinco principais, né Então a gente percebe que a Cardano, né, ela caiu, já deu uma queda boa de preço, né pessoal Mas olha só, é uma oportunidade que pode surgir aí, né gente dela chegar a 60 centavos de dólar, né? Então, realmente, isso pode ser uma grande oportunidade que equivaleria, equivaleria a três reais. Uma grande oportunidade de compra, né? Para ser observado, para ser acompanhado, né? Pelo potencial que essa criptomoeda tem, né? De competir com o Ethereum, Eu acho que esse que é o parâmetro que a gente tem que analisar, né? Competição com o Ethereum, Então, e aí você tem o um valor que pode ser agregado, tá? Uh, interessante aqui essa, essa reportagem né daquele rapaz que tinha né um, um, um bom patrimônio em Doge e aí quando o doge subiu né ele ele, ele ficou milionário e agora o doge caiu ele perdeu a, a fortuna dele né então é para a gente entender né pessoal que nem toda criptomoeda tem uma possibilidade tá Dogecoin que emite 13 milhões de unidades por dia não tem limite de emissão não tem sentido, né, pessoal, investir nessa criptomoeda Então, assim, foi um lance de sorte É uma pena que ele não aproveitou, né, gente ele, ele conseguiu lá, acho que um milhão de dólares É uma pena que ele não aproveitou Isso aí poderia ter trazido, ele poderia ter trocado isso aí, né Por Bitcoin, por outra coisa E poderia estar né, tá tranquilo agora Então, realmente, uma perda, né E talvez não aconteça mais, né, o que aconteceu, né com, com o impulso que o DotCoin teve pela ajuda do Elon Musk. Outra notícia importante que passou desapercebida hoje, né? Todo mundo falando só de China, 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 mas o Irã também está apertando a repressão, né? A questão da, da dos mineradores, porque é um problema de produção de energia, né? Um problema sério de produção de energia que está afetando, né? Então, pelo menos uma moratória de quatro meses aqui. Mas que isso pode ser depois afetar, né, essa questão. Tá, então a gente tem que olhar isso. E aí veja, pessoal. É um problema energético isso, né. Então se é um problema energético, está configurado que há um alto consumo de energia em Bitcoin. O país não tomaria essa medida por nada. né? Eles estão com uma dificuldade hídrica lá. Então estão sem energia. Então... Vejam como que né, essas questões são impactantes. E os negacionistas, tá, gente? Negacionistas que são negacionistas ambientais também, né? E aí já são negacionistas. Então, assim, é, é um tipo de pessoas né, que vivem dentro do negacionismo. E ainda mais quando envolve uma ideologia né pela qual eles foram né, seduzidos por uma criptomoeda. Então, há um negacionismo aí. E isso realmente é uma coisa que quebra um pouco a lógica, né? principalmente a lógica de uma ideia libertária, né? de um princípio da não agressão. Claro que para essas pessoas que não são libertárias, mas né, são anarco-capitalistas ou anarco esmigalistas que eu digo, né, que são os esmigols, só querem encontrar lá o, né, o seu precious, é, para elas não importa muito essa questão, né? Por isso que elas têm que ser consideradas no máximo anarco-capitalistas, porque libertários não são, né? Estão preocupadas só em evitar impostos, né, em ter riqueza, né, uma pretensa liberdade que não necessariamente é corroborada quando eles, né, defendem estados autoritários, né, então a gente já vê que há um furo lógico aí grave que não permite que a gente concorde com essas ideias, né, principalmente se você se coloca numa posição libertária perante o mundo, né e você tem que fazer suas escolhas, e ter sua coerência é no mínimo coerência, né gente mais aqui um, uma notícia sobre Cardano, tá pessoal, falando aí sobre essa tecnologia nova dos smart contracts que vai ter nessa rede, tá pessoal eu acho muito interessante, então é uma notícia que vocês podem depois procurar e fazer a leitura porque eu acho que pode trazer informações interessantes para vocês começarem a entender aquilo que se chama utilidade da criptomoeda, né? que vai além do valor. Então não é só ser reserva de valor a uma criptomoeda, ela tem que também ter uma utilidade social, né? uma realização, produzir resultados né? para que ela ganhe espaço. Né? Quando você parte da primeira criptomoeda que veio e trouxe, claro, ela tem o um espaço dela. Mas a partir dali você já começa a ter outras realidades. Né? Então você tem já a Ethereum ocupando o espaço dos smart contracts, né? E agora a Cardano disputando também esse espaço, né? Então é bem interessante para a gente fazer essa análise, tá? Ah, olha aí, né, gente? Então aqui uma notícia falando aí, né, da, da, da questão é, do da entrada, né, de, de bitcoins para venda, tá, pessoal? Então esse é um dado que vocês devem levar em consideração, tá? Uh, mais uma notícia aqui falando sobre essa questão, e aí, né, pessoal, o que eu chamo a atenção é que tem várias notícias falando, né, que tá aumentando né, a quantidade de venda de bitcoins pelo minerado, por mineradores, pelo meio institucional, né, pelos fundos institucionais, e que tem agora pela frente, até o meio de julho, uma grande descarga também de, 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 de mineradores, né e de, de fundos. Então assim, pessoal, ah, cuidado, né, com, aí, com quem já está vendendo alta, né? Cuidado aí com quem já está vendendo. É, olha, chegou ao fundo do poço, agora vai subir, tá, gente? E se vocês forem pegar o histórico aí, tá? Tenho, tenho visto tanta coisa assim, né? É, a pessoa ela erra, ela coloca um dado, ela induz a pessoa a comprar. Aí passa uns dias, aí ela vem e fala, ah, que bom que caiu, né? Então, assim, primeiro ela estava falando que não ia cair, depois, ai, que bom que caiu, sabe? Assim, com cara lavada. Então, assim, é muito triste de ver isso. Porque, às vezes, aquilo pode ter prejudicado alguém, né? Aí ela vem e fala, não, não, isso aí não é uma recomendação de investimentos. Tá, né? Mas você tem que ter uma responsabilidade quando você coloca alguma coisa no vídeo e você sugere para a pessoa comprar algo, né, pessoal? Então você tem que ter uma, uma, um mínimo de responsabilidade, principalmente né, quando você não está no patamar de baixa, né, você está no patamar de preço médio, e aí a gente olha os dados aqui e vê, olha, ainda tem aí né, muito minerador para descarregar, você tem investidores institucionais para descarregar, né, tem o um fundo de investimento institucional que vai liberar cento e poucos mil bitcoins agora até julho, então, a tendência, o cenário que nós temos é de baixa, tá, gente? Não compre cenário de alta agora, hein? Cuidado. É, outra coisa aqui, né, que, que, que rolou aí várias, vários porque eu tinha visto e rolou muitas coisas, que é assim, né? Quando a China começou a apertar, né, nas primeiras quedas, aí, né, todos os influencers vieram aí e falaram, não, não olha, não, isso aí é todo ano a China faz isso, né? Isso não tem nada a ver, fiquem tranquilos, podem comprar, né? não tem problema nenhum. Né? Agora a gente está vendo que não é isso, né, pessoal. Ah, até veio essa semana, até semana veio de novo. Olha, isso é um FUD, né? isso é uma mentirinha que estão contando da China. gente não é mentirinha, É real. A China está implementando a moeda. Ela, ela, ela quer manter a soberania monetária dela. Ela não vai abrir mão da soberania monetária, a gente. Esqueça isso, já estou explicando. Nenhum país vai abrir mão de soberania monetária né, gente? Não, não tem isso, não, não existe né? Não é alguns nerds que vão fazer isso acontecer Ou os metacapitalistas de Nova York que vão fazer isso acontecer no mundo tá? Não vão É até o contrário né? Por ter esses metacapitalistas é que exatamente não vai acontecer né? A gente até vai ver um... Eu tenho aqui uma reportagem sobre isso bem interessante para mostrar para vocês e aí, pessoal, a questão é que a China realmente está né, implantando o Yuan Digital e está, né, conforme ela implementa o Yuan Digital, ela vai eliminando o Bitcoin. Né? É uma tendência isso e não vai ter fim, ela não vai parar. E a partir do momento que ela faça isso, a gente começa a perceber que tem resultados. Né? Aquela ideia que é impossível você né, proibir. Tá, você não consegue proibir, mas você pode dificultar muito que isso seja utilizado em escala. Então, essa ideia de que ele vai permanecer subsidiário ela é o que predomina. Não tem como você enfrentar né, uma estrutura de digital, né, de controle digital, que, que, que trave a circulação. Né? Então, o que a gente está percebendo é isso. E, as, e a ideia? E aí que vem, né, pessoal? E a ideia dos cyberpunks originais, lá atrás, no Bitcoin, era o quê? Era permitir esses espaços de realização econômica, que não fossem controlados pelo Estado, para que o Estado não tivesse um monopólio digital quando as coisas... né, A preocupação deles era o quê? Que o avanço da tecnologia trouxesse essas limitações, que é o que a gente percebe agora, né? e que você tivesse meios para fazer isso subsidiariamente, né? de uma maneira pessoa a pessoa. Mas nenhum momento se pensou... Né, de que seria o contrário, haveria uma distopia. Né, que o, o Estado ia implementar o Bitcoin, né, olha só, como moeda do Estado, né, gente? Olha. Realmente, isso é totalmente fora da curva. Isso, isso aí atenta contra a história da criptomoeda. Né, atenta contra a, a utilidade dela, tá pessoal. Então, claro que assim, né? Nossa postura aqui é ser uma postura voltada a esses fundamentos libertários. Né, que queira ou não eles são. Estabelecidos e foram estabelecidos assim Ah, não concordo Sou anarco-esminguelista Anarco-capitalista, Seja o que se você quiser, quiser Se colocar Só tenha noção de que né, A partir do momento que você está defendendo que o Estado Implante isso Você não está respeitando a liberdade das pessoas né? Começa por aí Bom, pessoal Aí aqui, né, em relação a essa notícia né, Falando da China Que realmente eles né, vão, vão retirar e veja, pessoal, a China é responsável por uma grande quantidade do, do impacto, né, do uso das criptomoedas. Então, a retirada dela desse mercado, né, vai gerar um, uma diminuição na circulação. Isso aí nós temos que avaliar em termos de queda de valor. Mais uma reportagem falando, né, do fluxo de saída dos bitcoins, tá, para venda. Uh, outra reportagem aqui também, gente, atestando essa questão. A é gente quer, apesar que ó, hoje caiu e depois voltou para os 33 mil, essa reportagem aqui, agora, final da noite, sendo colocada, né? Demonstrando que a coisa não está bem assim, né? Cuidado, cuidado porque deu uma recuperada, normal recuperar depois de uma grande queda, ter uma recuperação, mas as ocorrências que levaram à queda elas continuam ali, elas continuam operáveis. Né? elas não terminaram, tá? Aí a reportagem que eu queria falar, né, gente Eu já tinha me posicionado aqui algumas vezes, né Contra essa índole, né Essa visão dos metacapitalistas, né Principalmente americanos, de dominar o Bitcoin, né De se, né Posicionarem de, de maneira que eles possam manipular Influenciar os cursos do Bitcoin, né, gente Como se eles fossem os futuros, né donos né, do mundo, né, porque eles teriam os recursos financeiros e as pessoas todas lá com os, suas migalhas de Satoshi tivesse que se, se impor a essas pessoas. Pois bem, né? agora saiu um artigo falando sobre isso. Né. Não só esse artigo, mas tem uma... Depois eu quero fazer um vídeo específico sobre isso. Né, tem uma entrevista do Nassim Taleb que ele trata também exatamente dessa questão. Né. Como é que você pode né, é, querer... Que uma criptomoeda seja levada né, às pessoas e que aqueles que chegaram antes tenham o poder econômico sobre ela E que as demais pessoas tenham que se submeter a esse poder econômico anterior delas. Isso não tem lógica, né gente? Isso não é libertário em lugar nenhum. Isso é a velha história do mundo, né? Aquele que chegou primeiro, se apropriou, se capitalizou e depois impôs aos outros. Não muda a lógica. E aqui é um enfrentamento um pouco, né, de se mostrar como né, um, um metacapitalista como esse, né, quando ele se posiciona dessa maneira, ele coloca o próprio Bitcoin em risco porque ele tá demonstrando que essa é uma falha que existe ali, né, uma possibilidade de manipulação e de controle por poucas pessoas. Que nada mais volta a ser o velho sistema, né, que a gente tem até hoje. E aí é, faz uma crítica, né, gente. Aí, ó. O principal objetivo do Bitcoin era que nunca é, terceiro ou um único autor, ator pudesse influenciar a rede de dinheiro em si. Né? Até mesmo Satoshi Nakamoto desapareceu da existência. Exatamente por isso. Olhe bem essa informação, gente. A ideia sempre foi que isso era um dinheiro descentralizado, pessoa a pessoa, e que não tivessem né, pessoas... Apareceu agora embaixadores, embaixadores do Bitcoin, né, que estão lá, né, representando o Bitcoin. Então, é pessoas que estão se, né, uh, se alvorando de algo, né, gente. Aí, aí ele fala aqui do Elon Musk, né, que apareceu, metacapitalista e influenciando, manipulou, né, manipulou várias vezes aí o Bitcoin, sobe e desce do preço. Agora a gente tem esse outro senhor aí, né, que tá lá, criou até um... Um grupo de mineradores, a qual é para proteger a imagem né, do Bitcoin, não é para melhorar os sistemas. É para proteger a imagem. Esse é o primeiro objetivo do grupo, nada né, de mineradores. Então a gente vê aqui uma crítica, né? A que esse senhor aqui está é, tentando dominar e, que, e os prejuízos que ele causa. Ao fazer isso, porque ele demonstra as falhas, né? Desse, desse caminho que está, que está tomando o Bitcoin, por exemplo. Uh, mais um artigo aqui gente dizendo que olha as métricas indicam queda tá cuidado não compre alta cuidado sinais de alerta né pessoal redução do número de carteiras ativas redução do número de dinheiro circulante tá pessoal várias métricas aqui indicando que tem que se tomar cuidado né cuidado com as influências que estão jogando aí para cima o preço tá gente cuidado atenção é o seu patrimônio tá você quer investir aqui você tem que investir defensivamente tá pessoal então principalmente né a gente que tá chegando agora nesse nesse mundo né pessoal tá pegando o preço depois de uma alta dessa histórica ou você consegue comprar lá na baixa né ou você não entra não fique olhando para frente olhe para trás não olhe para frente olhe para trás né Quanto que estava no passado? 10 mil dólares. Não fico olhando aí para os outros influencers que ficam jogando para 400 mil, é 500 mil. Daqui a pouco vai estar tá falando é 1 milhão, 2 milhões, eu vou falar o que eles quiserem. Né? Quero saber a sustentabilidade para ter isso, gente. Nem no mercado ilegal, tá pessoal? Nem no mercado americano de, né, de cannabis tem tanta lucratividade, tá? Esse foi o nosso clipe de hoje, né? Essa Faço sempre na transição de um dia para o outro, né, gente, para pegar as notícias do dia e para que vocês tenham, né, no dia seguinte um, uma atualização inicial para quem quer começar a entender mais esse mercado, né, começar o dia já entendendo, para, né, pensar o que pode acontecer e, e tomar suas decisões e claro, gente, é uma construção, tá, pessoal, é mais ou menos o que eu vejo aqui do lado acadêmico, tá, enquanto um professor, né, de... com... Posso entrar no direito econômico e que dá aula de direitos contratos. O que, que eu vejo aqui quando eu penso nas criptomoedas? Uma, um negócio digital em construção, mercado digital em construção, tá, pessoal? Com todas as suas dificuldades, com todas as suas né, falhas e com todas as suas qualidades. Agora veja, gente, a gente não entra no negócio sem saber o que nós estamos fazendo, né? Não, não vamos colocar nosso dinheiro em risco. Então sempre olhar o mercado com cuidado e tentar aprender primeiro. Né, para que você possa, no longo prazo, né, passando todo esse momento né, de alta liquidez, você entre com condições adequadas, com preços melhores. Ou que realmente aconteça uma queda agora, que traga condições né, de entrar com segurança, sem risco de você perder sua grana. Então esse é o nosso pensamento, tá, pessoal. E nós vamos continuar escrevendo sobre isso, vamos continuar reforçando isso, até que a gente crie né, uma consciência do que é esse investimento e da maneira como a gente vai lidar com esse mercado, né? Quando ele futuramente entrar no novo estágio, né, gente? Que é o estágio que não é mais da especulação. Né? Então, esse estágio da especulação, uma hora vai acabar. Né? Ele vai ter que entrar num certo equilíbrio, porque todo investimento, né, gente? Uma hora ele se equilibra. Ele não produz esse nível de alterações que a gente está vendo aqui né tá bom pessoal então eu sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo